0: Porsche Podcast Best of Herzlich willkommen zu 911 dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und ich habe heute eine besondere Folge, ein Best of. Denn vor rund einem Jahr sind wir mit unserem Audiomagazin gestartet und jetzt am Ende der ersten Staffel angekommen. Heute geht es um Werte und Motorsport um die passende Lebenseinstellung und die Herausforderungen rund um Corona. Es geht um die Welt von Porsche und darüber hinaus. In der allerersten Folge des 911 Porsche Podcasts ging es um Impulse, die wir aus der Corona-Zeit mitnehmen. Porsche-Chef Oliver Blume und Medienprofi Kai Diekmann waren die Gesprächspartner. Die Krise war ein großer Anstoß, uns nochmal auf unsere Werte, auf das Wesentliche zu besinnen, sein Leben nochmal zu verändern, Dinge in Frage zu stellen. Das ist, denke ich, für uns eine Riesenchance. Und das wäre für die Zukunft so mein Wunsch, eben auch zu sagen, ist diese Wachstumsspirale um jeden Preis wirklich das Richtige? Oder lassen wir auf der einen Seite mal Sachen weg und konzentrieren uns auf das, was das Leben wirklich ausmacht? Die Krise als Chance nutzen. Damals war die erste Welle der Pandemie gerade abgeklungen, und digital hatte sich einiges positiv verändert, sagen Oliver Blume und Kai Diekmann. Die Gesprächskultur in Bezug auf Ausreden lassen, auf den Punkt kommen, Entscheidungen treffen, Pünktlichkeit, eine Besprechung zu beginnen, eine Besprechung abzuschließen, weil dann wieder die nächste kommt, ist deutlich effizienter geworden. Ich glaube, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen, dann können wir als Wirtschaft und Gesellschaft resilienter werden, um diesen Modebegriff zu benutzen. Kein Modebegriff, sondern ein Mythos. Das ist das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Warum das so ist, erklärt der ehemalige Renningenieur Norbert Singer. Na ja gut, ich meine, Le Mans ist sehr lang und auch sehr schnell. Und es sind genau die Eigenschaften, die ein Porsche hat. Er ist zuverlässig, schnell. Damit ist Le Mans beschrieben eigentlich. Das sind die Eigenschaften Le Mans und Porsche. Passt zusammen. Hat schon der ferne Porsche erkannt damals. Und Le Mans-Gesamtsieger Timo Bernhard erinnert sich an einen Gänsehautmoment den er mit Porsche in Le Mans erlebt hat. Als ich dann über die Ziellinie gefahren bin, war das minutenlang eigentlich, äh, kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, einfach ganz emotionaler Moment, den ich so noch nicht erlebt habe. Weil dann merkt man, dass da ganz viele andere Sachen mit reinspielen. Einfach die Vorbereitung, das Gefühl, okay, es ist eigentlich schon vorbei. Und dann wieder die Hoffnung schöpfen, es geht doch weiter. Und um das dann letztendlich zu erreichen, das ist, glaube ich, was was man nicht planen kann, was einem dann immer im Kopf bleibt. Also das sind Emotionen, die werde ich nie vergessen. Diese Wahnsinnsemotion kennt auch André Lotterer. Er fährt für Porsche in der Formel E. Mit ihm und Smudo von den Fantastischen Vier habe ich mich hier im Podcast über Nachhaltigkeit im Motorsport unterhalten. Smudo ist selbst begeisterter Rennfahrer. Aktuell fährt er einen Porsche 911 GT3 Cup als bio konzept man muss tatsächlich Pionierarbeit leisten, speziell im Motorsport, weil es doch viel Fantasie braucht, zu sagen, Motorsport ist für Nachhaltigkeit. Weil das klingt wie zwei Begriffe, die nicht zusammengehören, wie alkoholfreies Bier. Doch, natürlich hat alkoholfreies Bier aber auch seinen Sinn und seinen Grund. Und man muss den Leuten wirklich klar machen, Motorsport ist eine Ultrabelastung für alle Teile. Was Nürburgring erprobt, das, das hält ewig. Und äh, wenn unsere Bioteile dort in 24 Stunden rennen, naht, äh, ohne Probleme hinter uns bekommen, dann kann man sie auch locker in seine eigenen Porsche einbauen. Das ist ist das, was passiert. Nachhaltige Mobilität auch abseits der Rennstrecke. Daran arbeiten wir bei Porsche mit Hochdruck. Dabei geht es auch um alternative Kraftstoffe. Das Potenzial dieser E-Fuels begeistert auch die Rallye-Legende Walter Röhrl. Es gibt eine Aussage, dass, glaube ich, 70 Prozent aller produzierten Porsche-Autos noch laufen. Das wäre also natürlich eine tolle Sache, wenn wir die weiterhin bewegen können. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich die nächsten 10, 15 Jahre noch mit diesen Autos fahren kann. Wir reden immer von Nachhaltigkeit. Das ist der Beweis von Nachhaltigkeit. Ein Auto, das 50 Jahre alt ist, mit e full betrieben. Ja, was kann man noch mehr machen? Das ist Nachhaltigkeit pur für mich persönlich ein Highlight jeder Folge, das Quiz. Porsche-Vorstand Michael Steiner und Walter Röhrl lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Hören wir mal rein. Jetzt hat der Michael die Chance vorbeizuziehen. Wer hat das schon, an Walter Röhrl vorbeizuziehen? <lacht> Was war das erste Auto von Walter? Ein 911 G-Modell, ein 356B Coupé oder ein 911 Carrera RS 27? Ah, der letzte scheidet aus, das hätte sich der Walter nicht leisten können. <lacht> also würde ich tippen, der 356er. Nicht, weil er den Elfer nicht mag, sondern nee, nee. der war einfach günstiger. Das ist richtig. Michael, du hast dieses Rennen gegen Walter Reul gewonnen, weil du ihn so gut kennst. Ja, also. weil, weil ich ihn von Jugend an, sage ich jetzt mal, verehrt und beobachtet habe. Gratuliere, so. Michael. Sehr gut. Auf der Straße wäre mir das nie gelungen. <lacht> Viele Porsche-GT-Fahrzeuge tragen übrigens die Handschrift von Walter Röll. Und GT ist ein gutes Stichwort. Mit Rennfahrer Jörg Bergmeister haben wir einen Blick ins Rennfahrerlexikon geworfen. Und wir haben uns über den Begriff Popometer unterhalten. Erfahrene Rennpiloten wie du, Jörg, da fällt immer mal wieder der Begriff Popometer. Da musst du uns auch noch was dazu erzählen. <lacht> ja, also es ist einfach das Feeling, die Verbindung zum Auto oder zum Kart. Da wird es eigentlich, denke ich mal, am besten geschult. Einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Fahrzeug macht und dementsprechend dann später in den verschiedenen Formelserien bzw. im GT-Sport dann mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um das Auto so hinzubekommen, dass es möglichst gut und möglichst schnell um die Strecke fährt. Der Mythos GT ist ein fester Bestandteil der Porsche-DNA. Genauso wie das Thema Design – welche Fähigkeiten und welches Team braucht es für eine zeitlose Designsprache? Das hat uns Porsche Designchef Michael Mauer verraten. Im Designbereich, die Menschen, die da arbeiten, Freude an der Veränderung haben müssen, sich gerne auf Dinge einlassen. Und das ist etwas, was wir versuchen im Designbereich nochmal maximal zu fördern, dass eben jeder, egal mit welcher Funktion, Ideen pitchen kann und es gibt einfach zunächst mal keine Beschränkungen. Und das ist für mich so die Grundhaltung, die notwendig ist, um dann eben ja innovativ und kreativ zu sein. Freude an Veränderung. Darum ging es in unserer Podcast-Folge zur Transformation. Barbara Frenkel und Saori Dubourg waren die Gesprächspartnerinnen, die eine mittlerweile im Porsche-Vorstand, die andere im Vorstand der BASF. Werte und Weitblick sind essentiell, sagen beide. Ja, ich glaube, sehr wichtig ist, dass man Wandel als Teil von Fortschritt sieht. Ein Satz hat mich irgendwie mein Leben lang in der BASF-Karriere begleitet und der lautet: If you react, there is one thing for sure, you are too late. Also, wenn man reagiert, kann man sicher sein, man ist zu spät. Und ähm, der bedeutet im Wesentlichen für mich, dass man die Gegenwart von der Zukunft ausdenken muss und zwar immer. Plötzlich werden auch für jüngere Generationen Werte ganz wichtig. Werte wie Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit, aber auch das Thema Konsum findet deutlich bewusster statt. Marken werden vermehrt danach ausgewählt, ob sie dem eigenen Wertegerüst entsprechen. Und dazu muss man natürlich auch ganz glaubwürdig einen Zweck vertreten, einen Purpose. Also warum... Ist die Welt mit der Marke eigentlich besser? Und dann muss man es natürlich auch ehrlich leben. Practice what you preach. Das ist ganz wichtig. Und im Zuge der Transformation verändert sich auch unsere Arbeitswelt. New Work ist das Schlüsselwort. Darum ging es im Gespräch mit Raffaela Rhein, die im Nachhaltigkeitsbeirat von Porsche sitzt, und Porsche-Personalvorstand Andreas Hafner. Letztendlich schauen wir uns an, wo kommen wir her und wo wollen wir hin und was sind entsprechende Werkzeuge, die ihr auf dem Weg anwenden könnt. Wir schauen uns an, zum Beispiel das Thema Diversität für tolle Möglichkeiten hat. Wir schauen uns an, ja, wie Führung in der aktuellen Zeit funktioniert mit Feedback, wie gebe ich Wertschätzung den Mitarbeiter. Da geht eben sehr, sehr stark der Trend weg vom autokratischen Alleinherrscher, der alleine alle Entscheidungen trifft, und hin zu, sagen wir, dem Manager, der mehr ein Coach eines Leistungssportteams ist zum Beispiel, also wie ein Sportcoach eher und sich eben ganz klar über ganz viel Feedback auszeichnet und den Menschen hilft zu wachsen. Also es geht viel mehr um Wachstum des Einzelnen, als es vielleicht früher der Fall war. Wie wichtig ist Feedback im Berufsleben und wie geht man mit Rückschlägen um? In jedem Fall mit Sportsgeist und Mentalität, sagt Fußballweltmeister weltmeister Sami Er hatte sich damals nach seinem Kreuzbandriss in Rekordzeit zurückgekämpft. Ja, ich glaube, erstmal muss man das machen, was einem Spaß macht und was man liebt. Dann hat man natürlich auch Rückschläge und auch Schwierigkeiten, aber man kann viel besser damit umgehen. Und klar, diese Positivität, die lernst du einfach auch in der Zeit, weil gerade mit Verletzungen, ich glaube, das ist für jeden Sportler das Schwierigste, damit umzugehen, speziell wenn es länger dauert. Also das positiv daraus zu sehen, also das umzumünzen und sagen, okay, ich habe jetzt mehr Zeit, an meinem Körper zu arbeiten, an meiner Fitness zu arbeiten, um einfach nach der Verletzung ein besserer, kompletterer Spieler zu sein. Und diese Chance muss ich jetzt nutzen, begreifen und dann auch umsetzen. Und das ist einfach auch dann sagen, positiv sehen, ich kann etwas Neues erreichen, wofür ich davor keine Zeit hatte. Für ein positives Mindset braucht es ein starkes Fundament an Werten. Das gilt für den Sport und auch für das Musikgeschäft, sagen unsere Gäste Nico Beckspin, Musikjournalist und Deutsch-Rap-Legende Cool Savas gerade früher war Respekt ein ganz wichtiger Bestandteil. Also es gab Grenzen, die man nicht unbedingt aussprechen musste, aber von denen man wusste, dass sie existieren im Umgang miteinander und es war zum Beispiel klar, man kann sich battlen, sprich man kann in einen Wettkampf gehen und dieser Wettkampf kann auch mal hart sein und auch hier und da mal ein bisschen sich heftig anfühlen und man kann emotional sein und auch streng zueinander sein, aber genauso wusste man wie nach einem guten Boxkampf, dass man sich dann auch die Hände reicht und dass man dem anderen auch seinen Respekt gibt und für mich persönlich bis heute ist Respekt einer der Grundwerte vom gesellschaftlichen Zusammenleben, aber halt auch vom Hip-Hop an sich. ne? Und dann habe ich diesen Spruch von Ferdinand Porsche gelesen, sinngemäß, dass man hier ein Auto bauen wollte, das es so nicht gab, also hat man sich das kurz an selber gebaut und genau so habe ich Hip-Hop auf der ganzen Welt kennengelernt, angefangen bei, es gibt nicht den Sound, den wir haben wollen, es gibt nicht die Art von Kunst, die wir haben wollen oder halt auch diese Art von Rap-Musik, die man irgendwie gerne haben möchte, die es so nicht gibt, also schafft man sich eigene Welten. Welten, die über Brücken miteinander verbunden sind. Und Pioniergeist findet sich im Hip-Hop und in der DNA von Porsche. Als Aussage ist das ein schöner Abschluss für unsere erste Staffel des 911 Porsche Podcast. Schon im Oktober geht es weiter mit Staffel 2, mit vielen interessanten Gästen und Themen aus der Porsche-Welt. Bis dahin hört gerne nochmal in die bisherigen Folgen rein und abonniert den Podcast. Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, schreibt uns gerne an 911 podcast porschede Macht's gut, bis bald und bleibt gesund.